0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a SugoiCast, su podcast de confianza 100% dedicado a manga, anime, bandos y waifus. En esta ocasión hablamos de Chainsaw Man, anime basado en el manga del mismo nombre creado por Tatsuki Fujimoto, animado por Mappa y que pueden encontrar en Crunchyroll. Hablamos de la interesante propuesta de héroe que podemos encontrar en Denji al igual que de la animación impecable que la distingue y de conceptos muy clavados que logran elevar el nivel de esta historia. Amixes, les damos la bienvenida a un episodio de su Ahora sí, nos tomamos un mini, mini descansito. Um, si ustedes están escuchando esto en marzo del 2030, seguro no tiene ningún sentido, pero déjenme decirles que para el 2023, pues enero empezó bravo, empezó fuerte, pero no pasa nada, no pasa nada, porque aquí Abby y Elsa siguen hablando de anime, de host bandos, de waifus, y pues ahora traemos un anime... Un anime que mmm, estoy muy segura que era de los más esperados de la temporada, los más esperados del 2022. El manga fue un fenómeno, este anime creo que también resultó ser un gran fenómeno y pues es un hijito de Mapa, de estudio Mapa, y creo que el estudio lo dio absolutamente todo. Ahora sí que esa frase de lo hicieron con amor, este, creo que este anime es la clara muestra de cuando alguien quiere hacer algo con todo el amor del mundo. Tanto, tanto que pueden abandonar a otras cosas como, no sé, Yuri on Ice. Vamos a regresar con esa queja, se va a regresar porque pues la película de Yuri on Ice, amigos, ya ni está en la lista de estrenos de mapa. Les valió madres, les valió madres, pero ¿saben qué? sí está Chainsaw Man. Chainsaw Man sí estuvo en la lista de estrenos y están un montón de cosas, pero pues ya nuestro Víctor ya, pues ya algún día, quizás cuando, cuando Abby y yo ya sigamos hablando en este podcast a nuestros 70, 80 años, ya veamos por fin esa película. Pero bueno, pasa nada, pasa nada, era una oportunidad para, para quejarnos nuevamente, pero antes de seguir eh, platicándoles sobre nuestra experiencia al ver este anime, mi querida Abby, ¿cómo estás en este Blue Monday? Porque grabamos este episodio en el, en el lunes más triste del 2023, al parecer,
1: ¿cómo estás? Pues mira, a pesar de que es Blue Monday, la verdad es que me siento bastante animada y feliz de que al fin se va a hablar en este qué bonito y qué precioso podcast del pibe Motosierra. La verdad, como dijiste, o sea, desde que se anunció que Mapa iba a ser la, la adaptación, creo que ambas estábamos muy emocionadas. Y no solo nosotras, o sea, creo que quien sea que conociera ya eh, la obra sentía una gran emoción y muchísimo. Muchísimas expectativas y digo, pues tampoco es para menos que lo hayan puesto en, en manos de mapa, ¿no? O sea, que ya nos ha dado Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, Attack on Titan, entonces pues ahora sí que la vara más alta no podía estar y pues, o sea, no sé tú, digo, ahorita... Lo digo en una frase muy rápida, pero lo vamos a ir desmenuzando muchísimo y a detalle durante todo este episodio, pero al menos a mí no me decepcionó para nada, la verdad me, me sorprendió bastante, pero bueno, ya, ya lo iremos platicando. Pero antes, antes de, de meternos de lleno a todos los detalles, a clavarnos en Denji, en sus deseos de manosear tetas, de besos, de vómito y demás, hablemos <risa> de qué trata Chainsaw Man. Eh, la historia se desarrolla en un mundo donde pues los demonios existen y tal cual pues son como una especie de monstruo que, que acechan a, a la humanidad, ahí conocemos a Denji que es una adolescente pues bastante pobre, o sea su vida sí es demasiado precaria, tanto que haría cualquier cosa por dinero y cuando digo cualquier cosa es de verdad cualquier cosa incluyendo vender sus órganos que vemos que lo llega a hacer y lo considera. Pero pues ahora sí que lo, lo ideal es conseguir trabajos pues de casa demonios ilegal por así decirlo no lo hace junto con su perro demonio Pochita que es sumamente adorable y obviamente lo amamos es el primer segundo esta actividad de cazar demonios a pesar de que él tiene un perro demonio motosierra pues es bastante peligrosa su vida da un giro pues radical cuando su empleador lo, lo traiciona y se ve pues, sí, prácticamente en una situación de la cual pensaríamos que no se iba a recuperar, no había forma humana de que se recuperara de ella, pero eh, termina con el poder del demonio de las motosierras en su interior. Y pues así es como Denji se convierte en Chainsaw Man, el pide motosierra que tanto habíamos esperado, pero pues esto, digamos que, pues... Por decirlo, no es de a gratis, porque la misteriosa, hermosa, pero mortal máquina lo termina encontrando y prácticamente le pone dos opciones. O te conviertes en mi perra, <ríe> en mi mascota, siendo un débil hunter, o te mato ahorita mismo, ¿no? Y digo, creo que no había tantas opciones, o sea, creo que era muy obvio lo que iba a pasar, Denji decide convertirse en un Devil Hunter, pero además, pues su vida sí cambia porque ya desayuna pan tostado con mantequilla, con mermelada jamón, tocino, todo es la vida de ensueño para, para Denji, pero pues obviamente las cosas no van a ser tan sencillas para empezar, pues el equipo donde le toca estar es con Akihai Akawa, que es bastante serio y siempre sigue las órdenes y obviamente odia a Den Denji por ser parte de Demonio, pero también está la poseída Power, que tiene un comportamiento, eh, digamos, salvaje, violento, como que sigue mucho a, a sus instintos. Entonces, Denji prácticamente tratará, pues, de hacer todo lo que Máxima le, le pide con tal de... ...de tener su vida de ensueños, de mantenerla... ...y sobre todo, primero... De, ...de hacer su sueño realidad... ...de tocarle las tetas. Entonces, pues bueno, prácticamente... ...eso es lo que... ...de lo que trata Chainsaw Man. Pero quiero... ...como ya hemos... Eh, ...es una costumbre en este podcast... ...empezar por preguntarte... ...¿qué fue lo que te atrajo de, de Chainsaw Man? O sea, cuando salió el anime... ...ya habías leído el manga... ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue este acercamiento, Elsa?
0: Vi que Panini lo iba a traer y de verdad vi un hype así increíble en redes sociales y empecé a leer sobre la historia en internet, etcétera, y dije bueno, tiene que ver con demonios, tiene que ver con muchos, muchos temas que, que a mí personalmente me interesan y que ya lo he explicado a lo largo de algunos episodios de, de su boycast, entonces dije, siento que este es un manga el, que me va a gustar muchísimo entonces, pues ya, fui a mi Panini Point de confianza, compré el tomo uno, que además yo no sabía, en esos días yo apenas estaba como entrando a ese vicio, ¿no? Y no sabía que iba a ser un tomo tan cotizado, pero yo llegué y lo compré como si nada, de que ah, todo cool, y de repente veo agotado, no, malditos, ¿por qué no imprimen un millón? Los odio, ¿quién tiene el tomo uno para maldecirlo? Y yo, ah, no lo sé, déjenme en paz. Pero al final pues fue un gran tiro de suerte porque empecé a leerlo y dije, sí, es totalmente My Cup of Tea. Se me hizo una historia muy interesante y creo un poquito también el fenómeno Jujutsu Kaisen, que el dibujo se me hizo muy, muy atractivo. ¿Qué pasa? El manga está hecho por el mangaka Tatsuki Fujimoto y lo que tiene él es que también es un dibujo bien caótico, bien explosivo, y eso a mí me gusta muchísimo, o sea, totalmente siento mucha inclinación hacia este tipo de dibujo. Digo, también el ordenadito, el dibujo mono, el dibujo delicado, no sé si me ocurre un Given, por ejemplo. Siento que ahí la autora de Given es un, es, tiene una manera de dibujar súper delicada, muy sutil, muy, muy hermosa, y que también me gusta, también me gusta y el diseño de personajes es increíble. Pero un Chainsaw Man, un Chainsaw Man, tú sabes a lo que vas. Vas a ver, de verdad, manchazos de tinta, patadas por todos lados, muchísimo movimiento. Y lograr ese ritmo en un manga, en un cómic, pues, en novela gráfica, como quieran llamarle, se me hace algo increíble, la verdad. Y no sé... Ya saben, amo el mundo editorial. Me encanta todo lo que tenga que ver con cómo arreglan las cosas, cómo eh, se distribuyen los dibujos, los paneles y todo eso. Siento que Tatsuki Fujimoto lo que hace es aprovechar muy bien las dobles páginas o páginas completas, porque hay escenas donde Denji se transforma en Chainsaw Man y entonces es como manchazos de tinta por todos lados, aprovechar la doble página, la onomatopeya en toda su expresión. Entonces ahí dije, sí, este, esta es mi taza de, de, de té. Y posteriormente me enteré que lo iba a animar Mapa. Y les voy a ser bien honesta, yo sí tuve mucha fe. Yo sí tuve mucha fe, dije por supuesto que lo van a hacer muy bien y como dijo Abby al principio del episodio, de verdad no decepciona porque creo que le dieron un giro muy interesante. Eh, creo que el manga en algún momento me daba mucha risa, se me hacía muy muy cómico, eh, se me hacía muy fuerte en otros lados, pero creo que este como tono medio serio que luego eh, vemos en el anime me hizo verlo de una nueva manera, porque yo decía, güey, la situación que vive Denji sí es muy densa, es muy espesa, y lo que a mí me parecía luego gracioso mientras lo leía, cuando, cuando lo veía era casi que incómodo, era como, quiero abrazar a Denji, etc. Entonces, de cierta manera, aunque estén contando la misma, la misma historia, o sea, el anime que es una adaptación, siento que nos da dos vistazos, tal vez no tan diferentes, o sea, tampoco es una diferencia como tan tan violenta o, o, o que sea como tan contraria, pues. Pero creo que tanto el manga como el anime de verdad atinan en contar, en contar la historia. Se me hizo algo muy, muy cool y creo que Chainsaw Man ahí se quedó, se quedó conmigo. ¿Tú llegaste al anime eh, por el manga o más bien esperaste el estreno?
1: La verdad es que desde que se anunció la adaptación y vi el hype, obviamente me, me llamó la atención, ¿no? Además creo que salió como una de las imágenes promocionales, pues esta también ya icónica portada del tomo 1, y dije, güey, ¿qué? Se ve tan brutal que, que lo necesito, ¿no? O sea, inmediatamente me, me llamó la atención. Y en realidad me esperé eh, eh, a una fecha más cercana a que se estrenara el anime para empezar a comprar el, el manga. Porque justo, o sea, también luego lo buscaba y me pasó lo que de, decías, ¿no? O sea, que lo... Volumen uno era imposible de conseguir, estaba agotadísimo, luego ya estaba uno, pero el, que, el dos ya no, y era como de puta madre, no me voy a esperar a que estén todos, hasta que un buen día, insisto, ya después de que, que me había esperado, ya iban creo como en el volumen, no sé, igual y ocho, 9. aquí en, en Panini, pues vi que al menos del 1 al 5 sí o sí estaban, y ya me los pedí así de un jalón, y ya, y como dices, o sea, simplemente de empezar a leer el volumen uno, dije wow O sea, porque lo, lo hemos comentado en, en otros eh, animes, igual y simplemente como Jujutsu Kaisen, que pues obviamente gracias a la animación y en especial a la de mapa, pues se vuelven... Ahora sí que visualmente súper atractivos los animes, ¿no? Estos trabajos y a veces, o sea, si todavía no has leído el, el manga, te, te cuestionas el y pues se verá así de impresionante solo en, en tinta, ahora sí que en blanco y negro, como que te da la, la sensación de que no. Pero no, sí, sí es una voladera de, de sesos literalmente y metafóricamente eh, lo que hace Tatsuki Fujimoto porque sí es sí es brutal todas las, las imágenes. Digo, ya las describiste a, a la perfección, pero sí, sí me impactó que, que sí me transmitiera como esta, digamos, violencia, por así decirlo, con, con sus trazos, sus imágenes. Y sí, la, la historia es... Es espectacular y creo que pues también al, al haber ya leído al menos hasta donde también abarca el anime... Pues creo que podríamos decir que sí es una adaptación súper, súper chida, o sea, súper fiel, pero que también le da una nueva vida a los personajes, ¿no? Porque si bien en el manga, pues también te enamoras de ellos, pues creo que, que al verlos en el anime, pues cobran todavía más vida. Y aquí yo también me quiero empezar a clavar. Pues con Denji como este protagonista shounen que pues rompe igual y con algunas ideas de pues, o sea, hasta el mismo se burla ¿no? durante su, su historia de esta idea que tenemos del camino del héroe y que debe de conseguir un propósito glorioso de que casi casi los dioses lo reciban en el Olimpo y que Denji es como de güey, pues, yo solo quiero agarrar tetas, de hecho creo que creo que desde el primer episodio cuando le está pasando súper mal, dice algo así como de si pudiera decir, eh, elegir un deseo sería acostar con alguien antes de morir, ¿no? Es como de, güey, si lo comparas, no sé, eh, con alguien más, o sea, con otro protagonista, pues igualito deseo, es muy básico, muy, no sé, sencillo, pero creo que eso es lo fascinante de, de Denji, ¿no? O sea, que, que es muchísimo más fácil relacionarse a él. Eh, digo, obviamente no vivimos en una situación donde tenemos que vender un ojo o matar un demonio para sobrevivir, pero sí es mucho más fácil de relacionarse y a mí la verdad me, me tomó por sorpresa porque aquí lo, lo revivo, mi queja de Jujutsu Kaisen de que al principio pues no, no conectaba, no me parecía también como muy, eh, no sé a dónde va esta historia y sin embargo con Denji pues sí, Sí, dije, creo que, creo que es demasiado adorable, aunque resulta raro decirlo quizás, pero es demasiado adorable y. E insisto, o sea, me encanta que él mismo se burle, eh, por ejemplo, no sé, de aquí, de que sabe que su que su propósito, misión de ser un Devil hunter es matar al demonio que asesinó a su familia y que, o sea. Podría justo hacer más sentido a lo que estamos acostumbradas de protas shonen como Kamado Tanjiro, ¿no? En Demon Slayer, que dices, güey, sí, claro, esa es la odisea que va a ser para cumplir venganza y lo que sea. Pero Denji igual es como de, güey, mi deseo y mi meta es tan válida como la de este güey. Y eso, eso me encanta, me encanta que, a pesar de que aquí al inicio y también otras personas, igual y lo quieren hacer menos porque no tiene esta gran misión, hasta varios demonios se llegan a burlar de él, de güey, o sea, como tú eres un Devil Hunter, si eres un bueno para nada. Es como de, a ver, ahora sí que aquí mis chicharrones también truenan. Y mi deseo y mi misión en esta vida es igual de válida que la de ustedes, entonces creo creo que sí es mmm, quizás como un alivio el ver a un protagonista en Shonen que no está tan clavado en alcanzar la gloria como como en otras historias. Y digo, creo que también lo pongo y lo relaciono mucho porque vivimos en una época donde estas historias las vemos pues también en el cine de superhéroes, ¿no? Donde todos los protagonistas buscan esta gran misión y reconocimiento mundial. Y pues Denji también es una respuesta mucho más humana al qué pasaría si tiene superpoderes, ¿no? Que igual y lo vemos igual de humano en The Voice, o sea, que si sí es como una, una encarnación más humana y realista, o sea... Sí, estaría muy chido la paz mundial, pero ahorita que me daría felicidad y satisfacción? No sé, volar a Japón, ¿no? Teletransportarme inmediatamente ahí. Obviamente no va a ser un bien a la humanidad, va a ser egoísta, pero me va a hacer feliz. Entonces creo que sí, Denji. O sea, Denji por eso me, me enamoró desde el primer momento.
0: Se me hace espectacular que empecemos con el tema de, de Denji, porque creo que su mayor logro también... Es que es un personaje, y mayor logro me refiero a como una construcción de ficción, ¿no? O sea, no me refiero a su mayor logro en la historia, de eso luego hablamos. Pero se me hace un personaje que nos demuestra lo que es, en primer lugar, el desear algo desde no tener nada, que va vinculado a... Y creo que es una palabra que he dicho muchísimo en los últimos episodios, pero muy vinculado a lo primitivo. Porque Denji, el deseo que tiene está relacionado al placer o a lo que él cree que da placer, o sea, placer sexual, el comer bien y todo eso, ¿no? O sea, no nada más nos referimos a placer con, con lo erótico, ¿no? Sino también el simplemente comer un pan con mermelada en la mañana y no comer una hamburguesa echada a perder de la basura. Creo que ya podemos ahí hablar de un nivel, pues, de privilegio y de placer y todos estos, estos conceptos bastante complejos, ¿no? Pero en el primer episodio se nos plantea que Denji es una persona que ha vivido siempre en la miseria. Eh, tiene una gran deuda con la mafia, una deuda la cual ni siquiera era de él, era de su papá. Eh, su papá se suicidó, se nos, se nos dice que, que se colgó. Y su único compañero, pues, es este Pochita, ¿no? Que es un, un perro demonio motosierra. Y entonces, pues, van los dos contra el mundo. Entonces, es una persona que eh, siempre está como en, con este halo de soledad, este halo de miseria. Y este desear desde el no tener nada, pues, se remonta a todo lo, lo, lo del placer. Y no solamente por no tener nada, sino porque todavía no lo descubre, no lo vive. Una vida tan solitaria, es imposible, eh, pues, saber qué es lo que te gusta, comer, cómo eh, te gusta relacionarte con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo nuestro episodio de, de Yuri On Ice, donde decíamos que Yuri, eh, él relacionaba mucho placer con comer, eh, que su platillo favorito era arroz con cerdo, ¿no? Y que cuando le preguntaban, ¿cómo vas a bailar esto llamado Eros? ¿Qué te provoca placer? Y él decía la comida. Y era un chiste, sí, pero no olvidemos que comer es una necesidad fisiológica primaria, ¿no? Y por supuesto que da placer. Y lo estamos diciendo desde una posición social en la cual ya no comemos los manguitos que encontramos tirados en el piso, que comemos la manzana que se cayó del árbol. Ahora vamos a un restaurante y podemos pedir un risotto con camarones. Y discúlpenme, pero ese tipo de cocina, ese tipo de evolución culinaria, se debe a que encontramos placer en la comida. Hay un placer muy sofisticado, y un placer muy evolucionado en la comida. Entonces, Denji, pues piensa en pan con mermelada, piensa en esto erótico, etcétera, etcétera. Entonces, es pensar desde esto primitivo, pero también desde eh, el entendido en que él no conoce el vivir. Deja tú el bien vivir, el vivir. ¿Por qué digo esto? Nunca ha tenido un primer beso, nunca ha tenido un buffet eh, eh, enfrente de él, no ha tenido una casa, no ha tenido familia. Entonces, es un héroe que no, lo, no tiene nada y no tiene nada que perder tampoco, pero al mismo tiempo es interesante que a pesar de esa miseria, él siga adelante. Va con Pochita porque Pochita también es una razón para vivir, para él. Es esta conexión que lo vincula con el mundo y entonces van ahí los dos. Y nuevamente quiero hacer énfasis en que es un protagonista adolescente y creo que por eso duele más esta soledad, duele más este no tener nada y duele más esta, esta miseria, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa con Denji? Siento que pasa algo bien, bien interesante y es un tema que a mí me encanta clavarme, que es el de conforme más vas experimentando, conforme más tienes, más quieres conocer y más quieres en general. Entonces, el momento, el parteaguas en su vida es cuando se hace el pibe motosierra y Máquima lo descubre. Y de repente a Máquima, pues sí, le dice, ¿vas a ser mi perra? Pues sí, que, que no lo pudiste poner en mejores palabras pero al mismo tiempo es una perra a la cual ahora va a comer udon, que va a comer pan comer mermelada, que va a vivir en un departamento, que va a dormir en una cama, que se va a bañar. Entonces, de repente, todas las necesidades primarias que Denji no podía cubrir y que al mismo tiempo tenía que eh, donar, bueno, vender órganos más bien, o sea, vender ojos y riñones y un testículo, creo que también había eh, vendido. Entonces, de repente tenemos a, este, a esta persona pues ya quebrantada, esta persona rota, literalmente rota, y de repente un día ya tiene un hogar, ya tiene comida, empieza a ver lo que es lo placentero, y entonces ¿qué pasa? Nuestro Denji empieza a vivir. Que se me hace una idea muy interesante porque empieza a vivir, ¿y qué pasa? Ya tiene una familia, a pesar de que Aki, Power y él se lleven de la chingada al principio, vemos para el final del anime que prácticamente son una familia, y van y comen y se cocinan, y platican y se hacen travesuras, que a veces se les pasa la mano, pero pues ah, mira, así pasa a veces en las familias, etcétera etcétera, qué otra cosa pasa y creo que también algo muy muy importante, que Denji empieza a tener experiencias, eh, pues digamos, eróticas no, no, no eróticas, porque un beso no necesariamente puede conducir a eso pero vamos, empieza a tener experiencias sensoriales si quieren que lo ponga de una manera muy muy elegante, ¿no? No sé tú, a mí se me hace algo muy hmm, hermoso, voy a darle ese, ese adjetivo, que Denji todo el tiempo nos está diciendo, quiero tocar una, unos pechos, ¿no? Quiero dar mi primer beso, quiero tocar a alguien, quiero tener relaciones sexuales. Entonces voy a enfocarme mucho en, en el beso que tiene con Jimeno, porque todo el tiempo está diciendo, no puedo creer que voy a tener mi primer beso. Y Denji a pesar de que se nos plantea como un personaje que con que esto que ya les había mencionado, que no ha tenido nada, vive como en esta miseria realmente punzante, piensa que su primer beso va a ser algo hermoso e inolvidable, que es una idea que en general nos venden mucho a todas las personas, que tu primera vez va a ser algo mágico e inolvidable y spoiler alert, en general las primeras veces, no solamente en lo que tenga que ver con lo romántico, de relaciones o en lo sexual, en lo laboral, en lo escolar, en lo que quieran, amixes, lo que quieran pónganle nombre. Todas las primeras veces no suelen ser fantásticas, suelen ser muy muy torpes, no sabes qué estás haciendo. Piensen en su primer día de trabajo cuando pues no tienes todavía chamba y pues estás ahí sentado como pendejo ahí como diciendo, "Ah, pues a ver, ahorita a ver qué me ponen a hacer." Piensen en su primer beso, ¿dónde pones los labios, la lengua, qué haces? No sabes si la otra persona está, o sea, una cosa muy extraña. Y entonces lo que a él le pasa es que... Pues le vomitan, ¿no? En su primer beso. Y empieza como a llorar y todo el mundo de que... No, ya seguramente va a quedar traumado de por vida. Y cuando su compañero lo está... O sea, lo, lo acompaña en la taza de baño... Mientras está vomitando y él está llorando. Y escuchamos cómo se ríe él. Yo decía... Pues es que es una experiencia, es una primera vez que salió mal, pero ¿sabes qué es? Es una experiencia que se va a transformar en una anécdota y todo el mundo te va a decir, ¡qué asco! Todo el mundo te va a decir X, Y, Z. Pero de eso se trata vivir. Vivir tiene riesgos y el riesgo de hacer cosas por primera vez es que veces a alguien y te vomite o que todo salga mal, etc. Entonces creo que Denji, la verdadera evolución que va teniendo a lo largo del anime es que de repente es una persona que que ya tiene hambre de vivir y, hay, y creo que hay una diferencia abismal del denji que vimos en el primer episodio donde solamente quería pan y tocar pechos y ya para la última parte es como de o sea, de repente ya lo vemos como alguien con más bríos, alguien que disfruta una buena comida, alguien que de cierta manera es un poco más ordenado y no es coincidencia que el último episodio termine con la familia ahí en el departamento haciéndose una rica cena, quedándose dormidos con la panza llena Creo que eso habla de una evolución humana más que heroica, porque como mencionaste en el ejemplo Tanjiro, lo que tenemos es este gran héroe de corazón puro. O sea, a ver, Denji está a, a dos de ser un dios. Nadie puede ganarle a ese nivel de buenas intenciones que tiene, que lo amamos, lo amamos, pero sí es como de un man, dame un respiro, dame un respiro, porque nadie puede ser así de puro. Pero creo que lo que Denji tiene más que una evolución heroica y que me gusta muchísimo es una evolución humana. Y creo que se comprueba, y no sé si lo que voy a decir es muy cursi, pero a partir de vivir, a partir de experimentar, como que sí te, van, o sí te vas haciendo más como, como con este ánimo de vivir. Te dan ganas ya de, de, de hacer las cosas. Es, lo que quiero decir es, qué gran diferencia es tener una familia, tener experiencias, tener un primer beso caótico, tocar a alguien por primera vez. No sé, para mí por eso me enojaba mucho, no sé si lo viste que en redes sociales mucho de que no, Denji es otro protagonista ahí como medio pervertido, güey pasa del primer episodio Pasa del primer episodio, no puedes juzgar una historia así nada más viendo un diálogo, o sea, ay no, no sabes cómo me encabronaba ¿no? esos diálogos, no, no sé si los llegaste a ver.
1: Sí, 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 llegué a ver comentarios, o sea, de ese tipo, como dices, o sea, que se ve que no pasaban ni del primer episodio y que no le das la oportunidad de ver, pues cómo evoluciona el personaje, como dices, porque además pues también justo es... Es impresionante que en 12 episodios sí veamos una enorme diferencia en la personalidad, no solo de Denji, o sea, también de Aki y de Power, por ejemplo, o sea, sí hay, sí hay cambios. Um, pero, o sea, son dos episodios como de 20 minutos y sí hay grandes, grandes saltos. Y como dices, o sea, a mí también me encanta el cómo Denji... Pues va explorando por primera vez muchas cosas, ¿no? Y como dices, realmente está empezando a vivir. Y pues creo que eso le da muchísimo más significado a. Uh, pues sí, al. Pues no, no sacrificio, porque los dos terminan siendo asesinados al mismo tiempo, pero pues sí, como el intercambio que hace Pochita con Denji, pues justo al, desde el primer episodio, ¿no? Y Pochita en este pues como no sé, momentum en el más allá, pues le dice, te voy a dar mi corazón, pero a cambio muéstrame tus sueños, ¿no? O sea, muéstrame cómo los cumples y es como de, güey, la gente diciendo que estoy diciendo quedó un pervertido, y se están perdiendo de este momento tan emocional y cursi de qué me están hablando, ¿no? Entonces, sí creo que va muchísimo más allá lo que vemos en Chainsaw Man e incluso en las metas de Denji que repetimos, o sea, pueden parecer sosas Sencillas, banales, pero o sea cuando tomas en cuenta que está cumpliendo sus sueños y que es como de pochita, no me donaste tu corazón por nada, voy, voy a vivir realmente. Pues sí, dices, güey, sí, sí está mucho más profundo todos los deseos y, y pues como la automisión que, que se pone Denji. Y digo, también al final de cuentas, pues sí está muy cabrón que casi casi el destino de la humanidad dependa de este adolescente, ¿no? Porque digo, o sea, también hay casi desde el inicio se nos se nos dice, porque no, no lo hemos visto, que el demonio de las armas es la gran amenaza para, para la humanidad, es un demonio hiperpoderoso que cuando apareció mató como a un millón de personas y pues nadie le ha visto en años pero sigue ahí presente, se sabe que se ha hecho más fuerte y pues que realmente no hay poder humano que, que pueda detenerlo. Eh, y de hecho, eh, si sí hay un punto donde, donde nuestro hermoso Kishibe eh, lo dice, ¿no? O sea, que, que los Devil Hunters como más temidos por los demonios no son ni los más fuertes ni los más valientes, sino a los que les falta un tornillo, ¿no? Y pues prácticamente eso es dangerous, porque pues si sí dirías, güey, ¿quién arriesgaría su vida eh, por, como dijiste, no un plato de udon, ¿no? O por probar ramen o por tener un primer beso, o sea, realmente te, te aventarías al demonio de la eternidad que quiere matarte solo para recibir el beso de, de una mujer a la que acabas de, de conocer. Entonces, creo que creo que eso es algo todavía también más interesante que pues también supongo que irá de, desarrollando el anime en el futuro, o sea, de cómo todo este... Pues sí, poder de vencer a una amenaza tan grande pues recae en Denji, que pues ahorita solo le interesa quizás cosas sencillas, pero ahí también regresamos al... La belleza de la vida está en las cosas más sencillas, ¿no? Como decías. Y creo, o sea, aquí también me voy a ir pasando... Eh, al, al siguiente tema <risa> que no, o sea que creo que también los personajes pues es que no los pondría tan secundarios pero más bien los que completan este trío de protagonistas pues también son bastante entrañables que son Aki y Power ¿no? o sea este estos dos que conforman nuestro trío dinámico pues sí, o sea, quizás es un cliché de que al principio no se llevan, se odian, de hecho pues me recuerda muchísimo a cuando Misato recibe la orden de que Asuka debe de vivir con ella y con Shinji, y que se odian, se cagan, qué pedo, mis cosas no van a caber en esta posilga que dice Asuka, y pues es... También eso, ¿no? O sea, primero vemos como aquí está de güey el desvergue del demonio Denji está cabrón pero Denji también empieza a respetarlo porque le da de comer como dijiste ahí se puede bañar a gustito mientras canta, va al baño en una taza y todo muy cómodo e incluso la rutina que ya estaban teniendo se rompe cuando llega Power, ¿no? Y también es como de, ah, la odiamos porque esto está castrosa aquí con nosotros. Y sí, al inicio puede parecer que aquí los odia a más no poder, pero pues como dijimos, o sea, en estos 12 episodios también vemos un, un gran, una gran evolución de personajes, tanto en aquí como en Power, que pues ya hay capítulos donde pues vemos que realmente se empieza a preocupar por. Por ellos, ¿no? O sea, ¿por dónde están? ¿Por qué están haciendo? Y si es como el hermano mayor que sabe que los otros dos van a hacer un desvergue y que lo que no se le ocurre a uno se le va a ocurrir a la otra. Pero es como, de, son mi barrio, son mi gente y con ellos no te metes. Y Power, pues quieras o no, que al principio también la, ve la veíamos como este ser que solo reacciona a sus instintos e impulsos y demás, pues también hay un momento en el que vemos que, ay sí, mi amigo de NG, ¿no? Mi amigo de las bromas, con el que hago todo mi desmadre, pero también aquí el que nos da de comer cosas deliciosas. Entonces, esa dinámica me, me gusta, cómo, cómo va evolucionando hasta este momento del anime. Obviamente vamos a ver... Pues que es... O sea, que ya se está formando un vínculo muchísimo más fuerte entre los tres. Y digo, creo que también los demás personajes como puede ser Máquima que pues también hemos visto ahí vistazos de que pues es mucho más de lo que aparenta ser que también tiene un poder descomunal y que podría convertirse en una gran amenaza pues también me gusta e incluso personajes pues como Jimeno ¿no? o sea que ya también tuvo desenlace ahí tristísimo y, y muy llegador pues también Incluso ella misma, aunque la vimos en, en pocos episodios, pues también me gusta que se siente un arco, ¿no? Como un arco muy bien desarrollado de ella, donde entendíamos cuáles eran sus deseos o sus aspiraciones. e Incluso también llegué a ver como ahorita, hablando de quejas, como quejas de que por qué no se hacía como obvio canon o algo así, eh, el ship entre Aki y Jimeno, ¿no? Y era como de, güey, pues esa era la ruta más fácil, creo que me gusta mucho más el que sea esta relación de admiración, pero profunda, profunda admiración y el decir, güey, quiero que, que vivas y que también Aki sí la vea como pues sí, como su senpai, como esta persona a seguir, a imitar en algunas ocasiones. Y creo que eso también hace todavía más doloroso lo que pasa con Jimeno, lo que vemos con el cigarro después, con Aki, yo así de mi corazón se está deshaciendo y regreso al quien piense que esto solo se trate de agarrar tetas, está muy equivocado. Entonces creo que sí. Regreso a mi conclusión de esto, es que en 12 episodios me fascina que tantos personajes que nos presentan sí podemos ver un gran desarrollo y entender pues qué es lo que están buscando y qué les motiva.
0: Y creo que atinaste muy bien en decir que no se sienten tan secundarios, creo que todos los personajes son súper clave y aparte te encariñas de una manera como muy muy extraña, por ejemplo, ¿sabes quién? Coveni, que todo el tiempo está aterrada, todo el tiempo está llorando y la verdad... Amigos, voy a dejar la pregunta. O sea, ¿podemos culparla? O sea, la mandan a misiones que no quiere. Los papás le dijeron, o eres Devil Hunter o eres prostituta. tú elige. O sea, en general, creo que muchos de los personajes como que enfrentan decisiones que, pues, la verdad, son más como, pues, o morirte o hacer algo. Y, pues, ellos dicen, bueno, pues, hacer algo, pues, ¿qué voy a hacer, no? Pero incluso Coveni era como, güey, me encanta, me encanta verte en escena, me encanta verte gritando con un cuchillo en la mano, diciéndole a Denji ya muérete. Porque esas son el tipo de cosas como que luego eran muy, muy, muy exageradas, pero que funcionaban muy bien para la historia, ¿no? Y creo que la química que hay entre todos los personajes, no solamente eh, como, digamos, entre Aki, Power y, y Denji, sino con todos, funciona muy bien porque inmediatamente sabes si algo va a ser violento, si hay mucha tensión, si podría ser algún momento tranquilo. Eh, me acuerdo de, el, de este eh, escenario donde están en el hotel, que se quedan en el octavo piso atrapados con el demonio de la eternidad. Y entonces están todos vueltos locos, todos en pánico, pero hay un momento en el que y empieza a llorar muchísimo, Powers empieza a reír, el otro empieza como a no saber qué hacer. Jimeno nada más se queda viendo y mientras veía eso yo decía, pero qué tensión hay aquí ya, que esto acabe, por favor. Pero justo la dinámica que hay entre todos hacen que tú como Realmente sientas mucha tensión, mucho nervio, como de qué va a pasar. Y eso se logra, pues, en primera con una buen, con un buen desarrollo de los personajes y con una buena narrativa, y poniéndolos como en buen, en un gran contexto como ese, ¿no? Es decir, atrapados en un piso de hotel. Eso es digno de una película de terror. Y posteriormente no saben cómo van a salir de ahí y de repente es como el pues si matan a su compañero los dejo salir y de repente la muchachita está con un cuchillo en la mano, ni lo dudan, entonces realmente lo que hacen todos los personajes, insisto, no se sienten ya como secundarios, de verdad los quieres ver ahí, los quieres ver en acción y todo esto. Y también Makima se me hace un personajazo. Creo que algo que tiene, pues, es como este halo de misterio con el cual luego se nos ponen desde el manga. Desde el manga la ves como esta non plus ultra, pero al mismo tiempo es como, hay algo aquí. Hay algo que, ¿sabes qué? Desde las primeras páginas del manga y desde el primer episodio, si, si mal no recuerdo, que Denji le dice, ¿qué tipo de chicos te gustan? Y ella le dice, como tú, Denji. Yo, yo cuando leí eso dije, ay, 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 ay. Ya, ya, ya. Claro, por supuesto, por supuesto que alguien como Máquima iba a responder algo así. Ahí estás viendo que hay unas intenciones extrañas, ¿no? Y entonces ves también cómo va evolucionando la relación entre Máquima y, y Denji, ¿no? a mí lo que me encanta de Máquima es que casi le da una lección increíble académica de universidad sobre lo que es el, el erotismo ¿no? o lo lujurioso, porque Denji comprobando esto que digo ¿no? que entre más eh, cuando desea, cuando obtenemos lo que deseamos, queremos más le dice Denji, es que ¿sabes qué? pues toqué una chichis y pues no estuvo así como que tú digas tan emocionante y ahora casi casi que no tenía ningún sentido, que eso se me hace también muy pesado a Mixes, porque es como ya llegué a mi meta y ahora tengo un sinsentido es decir Denji ya tocó unos pechos y entonces de repente lo primero que dice es ya no tengo razón para ser Devil Hunter. Y es como, dices, güey, o sea, meta en la vida cumplida, pues, ¿qué haces? Es perder el sentido, ¿no? O sea, una de las reglas básicas dentro de este sentido de la vida, por así decirlo, es, es eso, ¿no? Como el, el ir buscando, el ir como después de cumplir una meta, tener más, ya saben, todas estas cosas como muy, muy heavy de existencialismo y todo eso. Y entonces Máquima llega y le dice, Denji, es que para lo lujurioso tienes que conectar, tiene que haber un contexto, ¿no? Ahora Así que citando a nuestros genios del TikTok, contexto. Entonces, de repente, vemos esta escena donde ella le agarra las manos de una manera muy suave, eh, toma su mano, mete su pulgar en la boca y le dice, le dice esta frase que a Mixes no entiendo cómo no es parte de una novela erótica actualmente y le dice acuérdate de la fuerza con la que te muerdo para que me identifiques aunque no me veas, güey no sé, mixes ni Octavio Paz se atrevió a tanto, si me permiten decirlo, pero vamos, que ese tipo de diálogos mega pesadísimos, súper profundos, de verdad es dar, estamos hablando entonces de una historia en la que se nos plantean cosas bien pesadas, como qué es erotismo, qué es lujuria, qué es conectar con alguien, qué es una relación, qué es una meta cumplida, o sea, nada más bastó ese episodio para que se nos pusieran en la mesa un montón de temas bien, bien heavy, y que creo que dan para, de verdad, debates impresionantes, ¿no? Porque eh, creo que en particular me enfoco mucho en esto de la lujuria y lo del sexo, porque creo que también ya tenemos ay, no sé si es un lugar común, pero tan como normalizado el tema, es decir ya también tenemos tanta saturación de información, saturación de imágenes y etcétera, que a veces la sexualidad es, está en un punto frágil, siento, muchas veces, y de repente ver a Denji, que es un muchachito que, repito, tiene como estos deseos primarios, primitivos, y digo, primitivo no lo digo como algo no sé, a veces pensamos que decir primitivo es una ofensa o que es algo como muy grosero, pero no, primitivo es algo que sientes por instinto, que lo tenemos como los animales que somos, porque a mí se somos animales racionales, pero animales al fin y al cabo. Y eso es lo que hace Chinsomen muy interesante, este protagonista que tiene estos deseos primarios y de repente se le pone a alguien enfrente, alguien como máquina, que es obviamente también esta gran parte demoníaca que. Retomo un poco lo que habíamos hablado en Devil Man Cry Baby. No puedes tocar temas demoníacos sin de verdad explorar lo sexual, explorar eh, pues esto quizás también violento, estos ataques, estos como giros inesperados. De verdad... Lo demoníaco no es tal sin estos factores y creo que en Chainsaw Man se logran muy bien. Lo, logramos ver eh, pues esto, estas como vibras como tan intensas, tan puntiagudas, vemos estas escenas tan violentas porque estamos hablando de estos arrebatos demoníacos que lo demoníaco también tiene que ver con lo, con lo primitivo. no O sea, creo que no es coincidencia que dentro del pensamiento religioso tengamos cosas como, no fornicarás, no harás esto. O sea, como tantas prohibiciones a cosas que realmente a veces, algunas de ellas pues están vinculadas a estos instintos, ¿no? es como si pensáramos que lo instinto tiene que estar peleado con lo humano y pues no, mixes, a, a, así, así no funciona. Entonces ese, ese nivel de complejidad que creo que logra dentro de la obra es algo en verdad impresionante y que también lo vemos en los demás personajes. Aquí creo que algo muy valioso que nos da este personaje es la sed de venganza que se puede matizar cuando conoces a las personas correctas. Le mataron a la familia y entonces su primer motor es ir tras el demonio de las armas, pero regresamos con Denji y cuando lo mate ¿qué? ya tiene un sentido morir ya puede decir bueno pues aquí ya me voy a la bye pero en el camino ¿qué hace? tiene una familia y conoce a un personaje bastante curioso y también tuvo en su vida a Jimeno y de repente o sea también pasan muchas cosas ahí Power a mí me encanta que el motor de ella es un gatito ¿no? es como de todas las cosas que pudieron enlazar a, a Power con este mundo. Por supuesto que un animalito como un gato, que obviamente no gatos como animales místicos, puede hacer, ¿no? Y de repente llega el demonio de los murciélagos y le dice, si no me ayudas, tu gato me lo chingo. Entonces ella sale corriendo. Además, Amixis, hablemos de la poesía de esa escena en la que ella está corriendo, desesperada, desnuda, tratando de conseguir algo que que lo ayude que, que le ayude a conseguir a, a su gato. Y aparte, esa escena se cae y escuchamos así la carne desnuda golpeando tierra. Ay, no, de verdad, ese tipo de cosas creo que elevan muchísimo, muchísimo Chainsaw Man. Y por eso, repito, no creo que sea coincidencia que Mapa lo haya animado de esta manera, porque creo que para hacer un anime, un, un manga en primer lugar, un manga como tan caótico tan sangriento, tan demoníaco, etcétera. No sé si piensas igual, Abby, pero creo que a mí me resulta un anime muy elegante y no elegante estoy diciendo como de levantar el meñique cuando tomas el té. Estoy hablando elegante de que es muy, está muy bien cuidado de todos sus detalles. Es un anime que de verdad, Mapa dijo, lo que dije, lo hicieron con mucho amor, pero cuidar estos detalles, cuidar esa sutilidad, cuidar esa elegancia a la que me refiero creo que es un gran logro en esta adaptación
1: o sea, sí, sí podría coincidir con, con elegante porque, digo, también hay que hablar de, de otro gran elemento tanto en la historia como visualmente como son los demonios ¿no? o sea, digo aquí nos explican que son seres que nacen de los miedos humanos, cualquier tipo de miedo y por eso es que vemos demonios, no sé, tan absurdos como el que es el demonio del mojón de mar, hasta unos superpoderosos, como es el demonio de las armas. Digo, no lo hemos visto, pero sabemos que existe. O, pues, el demonio de las motosierras, que también está este hombre que es como mitad katana. Entonces, o sea, sí, sí hay diseños también muy, muy fantásticos gracias a esta diversidad de demonios. Y creo que uno de los que más me, me sorprendió de los que hemos visto hasta ahora es el de Ghost. El que es de, de Jimeno, o sea, porque es como, no sé, mitad mujer, como de estos clásicos, por así decirlo, fantasma japonés, que es como de pelo negro, largo, como blanquecina, pero, o sea, está conformada como por muchísimas manos, pero también de repente en ciertos ataques vemos flores por doquier. Entonces, como dices, eso, esas secuencias con Ghost sí me parecen sumamente elegantes. Eh, o sea, en cuestión de animación, visual e incluso narrativamente, o sea, regreso a la escena donde es justo Ghost la que le da como el primer cigarro que le dio Jimeno a aquí, es como de güey, qué momento tan visual y narrativamente hermoso estamos viendo en un anime donde supondríamos que todo es caos, violencia, destrucción y sangre por doquier. Y claro que hay todo eso en, en el anime, o sea, también basta recordar en el momento en el que Denji derrota al tipo katana, que prácticamente lo parte a la mitad, ¿no? Que podríamos ver en cualquier película gore. Y es como de exacto, besitos también de Chefa esos momentos. Entonces sí me encanta este tipo de, de contrastes que podemos ver. E incluso también regresamos a las escenas de comida. Igual y no son tan vistosas como una escena de comida de Ghibli. Pero sí vemos cómo lo están disfrutando. Eh, sobre todo denji y Power, quienes son los que más disfrutan de, de la comida. Sobre todo por las carencias que, que han tenido. Pero, o sea, si las ves y hasta se te antoja, se te antoja ir, no sé, a beber con tus amixes cuando están en el bar. Incluso, a pesar de que sale como con blur y que no se vea detalle, pues el beso con vómito así te produce asco, ¿no? O sea, vamos viendo cómo le cae algo a la boca de Denji y es como de, güey. ¡Qué asco! Entonces sí, sí tiene también todos estos contrastes narrativa y visualmente eh, el anime y digo también en el, en el manga pues obviamente están estos momentos que sí me parecen bastante eh, fascinantes y justo hablando de, de los demonios... En, me he dado cuenta que en su Goicaste hemos hablado de mucho anime relacionado a demonios, ¿no? Que si Jujutsu Kaisen, que si Demon Slayer. Digo, en Jujutsu Kaisen no son tal cual, igual y demonios, pero pues entendemos que son como algo parecido en Devilman. Entonces, creo que incluso las brujas de Madoka, o sea, las podría comparar porque también nacen de los miedos humanos y debe de haber alguien que las derrote. Entonces, creo que. Es un tema básico en nuestras historias. Digo, nada mejor ejemplificado de la lucha del bien contra el mal que poner a demonios en, en la historia... Pero sí me impacta mucho cómo a pesar de que hablamos de estos entes malévolos que se alimentan del miedo de las personas, pues los vemos como en diferentes interpretaciones, ¿no? En cada uno de ellos. Y, y aquí me encanta, regreso a lo absurdo que pueden parecer, hasta lo impresionantes Porque igual también en uno de los últimos capítulos, eh, que vemos que en la cuarta sección de Devil Hunters también hay otros... Eh, pues sí, seres como Denji, que son parte de demonio, y hay uno que tiene una cabeza de tiburón, ¿no? Por ejemplo, es como de, güey, no, no se ve tan amenazador, se ve muy random, parece un personaje que podría salir en Sharknado sin ningún problema. Eh, y no sé, de repente vemos también a este demonio ángel, que tal cual como un ángel, es muy andrógino, y también te hace pensar, güey, si los demonios nacen de miedos, o sea, ¿qué tan miedo profundo puedes tener en un ángel, no? O sea, cuando al menos en Occidente podemos pensar que son celestiales salvadores, a menos que ya nos vayamos como en Evangelio, ¿no? Donde los ángeles vienen a destruirnos. Pero este, esta interpretación de ángel se ve muy occidental, entonces pues también te te causa fascinación y creo que pues también un gran, un gran acierto es el diseño de personajes, que digo, al final de cuentas, pues sí, están sumamente pues basados en lo que vemos en el manga y que pues de hecho también ilustra Tatsuki Fujimoto, pero pues sí creo que también el diseño de personajes, ahora sí que de humanos, demonios, poseídos, pues también es un, es un gran acierto en el anime. ¿Sabes algo muy
0: interesante que, que mencionas? Sobre esto que hablamos de mucho, ahora sí que mucho anime demoníaco en, en su Goicast, pero algo que me gusta mucho y ahorita como recordando nuestros episodios pasados, no solamente es lo demoníaco, sino lo demoníaco y la relación con lo humano. A excepción de Devilman Cry Baby, que igual tendría que pensarlo un poquito más, pero ahí en Devilman Cry Baby creo que tenemos un poquito la relación también con lo divino, que al final del, del día resultó que Dios era como un poquito, un poquito villano, ¿no? Porque era empecinado, ¿no? En esto, en esto con, con Satanás, que, que, que ya lo, lo desarrollamos. Pero algo interesante en Chainsaw Man es que los humanos eh, hacen contratos libremente con, con estos demonios, ¿no? Es decir, Jimeno dice, le di mi ojo para que me prestara su brazo... Es como que los humanos van relacionándose de una manera pues muy profunda con los demonios. Es como esta convivencia pues normalizada, voy a volver a, a usar la palabra, porque entonces es como pues cualquier humano puede llegar y hacer eso. Digo, a diferencia de, de historias como Jujutsu Kaisen, ¿no? Que ahí son los hechiceros y los contratos más bien se usan como pues eso, ¿no? Para que el demonio no se salga de control y tú puedas tener como ahí algo. Y me encanta, me encanta. De hecho, ¿sabes qué? Esta idea del contrato divino, los contratos celestiales, se me hacen algo increíble. Es como de un... ¿De qué manera podemos hacer que los dos tengamos como un beneficio y al mismo tiempo no abuses? Vamos a hacer un contrato donde no importa qué tan malo, qué tan demonio, qué tan culero seas, y no importa qué tan vivo sea uno como... Como ser humano o qué tan audaz, inteligente o lo que quieras, no importan todos esos detalles, nadie puede romper ese contrato. Y aquí esa idea se conserva también, ¿no? Como estos contratos ¿no? donde son inquebrantables y que tienen que ser respetadas por ambas partes, se me hace algo muy humano, pero al mismo tiempo muy de lo divino, con D mayúscula, y es... es una acción muy, muy, muy buena de usar eh, dentro de la historia, porque entonces las personas tienen esta posibilidad, pues mira, ni siquiera sé si la palabra es mejorar, pero casi que ponerse autopartes demoníacas, ¿no? Ponerte una, una cabeza, usar un brazo fantasma, eh, lo que hace aquí ¿no? Con Con, que es poner el, el, el gesto con, con la, bueno, la con la mano y que salga ahí, ¿no? El zorro y todo esto se me hace una utilización de lo como el usar lo demoníaco de una manera muy, muy, muy creativa, pues a nivel de, de digo, al fin y al cabo estamos hablando de una historia, pero al mismo tiempo es como, mmm, es muy, muy interesante esa relación que tiene con lo humano, y además no olvidemos que todo esto de los demonios emana de la humanidad, es decir, tenemos esta conexión cuasi cósmica, con, con lo demoníaco que no deja como de ser humano, no deja de tener este vínculo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque al final lo divino, o ah, llámale Dios, llámale divino, llámale creencia, digamos, mmm, casi como el antónimo de lo demoníaco, eh, es algo muy ajeno. Porque en general lo divino no sale de lo humano, al contrario, creo que eh, vemos hacia ello, ¿no? Pero lo demoníaco está entre nosotros. Y al, al fin y al cabo, pues, todos los males se intensifican incluso cuando están tan en contacto con lo humano entonces creo que al final del día ese shock que tenemos ahí o ese recurso también narrativo que, que estamos viendo en Chainsaw Man hacen que la historia se vuelva muy muy interesante que le dé un giro a esto tan demoníaco y además ¿sabes qué? aunque hemos hablado muchas veces de este tema no siento que ninguno sea como se haya quemado o, o no sé cómo decirlo o, sea, o que nos parezca redundante o que digamos hay oh, otro Devilman, man! Oh, hay otro Jujutsu Kaisen! O sea, creo que repetimos esta idea que creo que también hemos mencionado en algunos episodios, que puedes tener una idea que quizás sea similar, pero es cómo la ejecutas. Y creo que hay una gran diferencia entre cómo se ejecuta en Chainsaw Man, cómo se ejecuta en Jujutsu Kaisen, en Madoka. O sea, creo que aunque el eje central sea eso, como esta figura del mal, lo saben aprovechar muy bien. Y creo que esa es la verdadera magia de tener historias como, como estas.
1: Hemos hablado muchísimo, casi 50 minutos echando flores a Chainsaw Man diciendo que amamos a Denji su interpretación de los demonios animación, pero ni modo mixes llegó el momento de decir que no nos hizo sentir tan plenas y creo, creo que las dos coincidiremos en este punto que no tiene que ver con la historia sino con la distribución, <risa> que es el hecho de que saliera un episodio por semana, ya sé, ya sabemos las dos que pues así es el mundo del, del anime, ¿no? O sea, sabemos que las plataformas de streaming nos han acostumbrado muchísimo a que todo salga de madrazo y que en el mundo del anime pues se sigue respetando esta bonita tradición de sacar un episodio por semana que sí, se a veces se agradece, a veces te hace tener más expectativas de qué va a seguir en el próximo episodio. Pero en este caso, digo, ahorita ya, ya hablarás tú de tu experiencia, pero yo, yo no sé qué pasó, pero no, no lo podía disfrutar plenamente un capítulo cada semana. No sé qué era, porque si bien la serie si tiene acción... Comedia, como ya hemos dicho, drama. Igual y no es una historia tan hiper compleja como Attack on Titan, donde te presentan a cinco personajes en cada episodio y un nuevo término súper complejo. O sea, es fácil de seguir. Yo me sentía perdida la siguiente semana, decía, no me acuerdo qué vimos, no me acuerdo ahora cuál es el nuevo deseo de Denji, no sé, no sé la verdad qué, qué fue. Y de hecho, para, para grabar este episodio me la volví a aventar ya de corrido, no es que, de hecho, pues sí, la disfruté muchísimo más. Y de hecho aproveché, aquí voy, voy a hacer mi, mi mini paréntesis, aproveché para verla con, con el doblaje en español. Digo, cuando la terminé de ver, para este episodio todavía no salía el episodio 12, eh, estaba solo hasta el 11, pero también fue una, una gran chulada, ¿eh? Un besito de chef también al, al doblaje, ahí lo, lo tengo que decir.
0: Creo que se notó ahí muchísimo la libertad creativa, que está, la, o sea, creo que una historia como Chainsaw Man... Eh, merecía esta libertad creativa, no, 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 que no les pusieran tantos límites. Eh, y creo que también eso se ve desde la traducción en el manga que, que la hizo Antonio Valdés, ahí ya también tenemos una entrevista con él y un hermoso episodio donde él nos decía el origen de la palabra bellaco para que vean que primero se habló aquí, aquí en su boycast. Y creo que también, no, él también estuvo a cargo del subtitulaje y todo esto y también se veía ¿no? como, eh, pues, este idioma tan Tan, no no hay idioma Este uso del lenguaje tan particular que hay en Chainsaw Man Y eso se agradece que esté en el, en el doblaje Y la gente lo recibió muy bien A mí me encanta, me encanta que se usen estas groserías Que se usen como modismos, tropicalización a su máximo esplendor Entonces siento que ahí fue un gran, gran trabajo Y dentro de las cosas que no nos gustaron Pues estoy totalmente de acuerdo contigo Creo que si bien he mencionado que Chainsaw Man Tiene una hechura muy, muy elegante Por decirlo de una manera payasilla la verdad es que también creo que tiene un ritmo muy bueno, es decir, es muy dinámico el anime, pero entonces tener un episodio de veintitantos minutos una vez a la semana, si era un poquito como una droga. <risa> no, no, no quiero sonar como exagerada, pero si era como de un, era una inyección de veinte minutos de adrenalina y cosas buenas pasan. Además, ¿sabes qué? Tenían el grandioso tino de dejar cada episodio con un grandioso cliffhanger. Entonces era como de un, "Uy, Y ya se acabó y veías los créditos y era como de, no, como, ¿Ya? Esto es todo. Entonces, hoy Sí era muy, muy pesado decir como de que, güey, nada más es estos minutitos y espérate siete días para poder ver la siguiente parte. Ay, a mí sí me resultaba un poquito cansado y repetimos, no tiene nada que ver con la historia, el desarrollo, etcétera, etcétera. Creo que... Este tipo de anime es perfectísimo. si sí te lo puedes echar en una sentada o al menos en dos, tres días. Y de verdad disfrutas mucho el ritmo, las peleas, los efectos especiales, la historia cómo va, la narración y todo eso. Es decir, creo que, ay, oh, sí, era... Yo hubiera hecho esa apuesta por liberarlo todo, pero supongo que tenían que mantener la conversación también, ¿no? O sea, un punto en que una serie se o a una serie se libere semana tras semana es que continúe la conversación, que creo que fue muy bien logrado porque la gente sí hablaba de, lo, de ello. Pero creo que hubiera sido un golpe, un putazo el haber hecho que todo, todo de corrido, porque todos creo que lo hubiéramos así visto eh, ese mismo día, siento yo. Entonces sí, en ese tipo de situaciones creo que esa fue mi, esa sería mi gran queja. Realmente ya de ahí en fuera creo que fue una grandiosa adaptación Creo que los actores de voz en español y en japonés, increíble. Todo está perfectamente hecho. Y también creo que vale la pena mencionar que dentro de este hacer con mucho amor de mapa, pues está la música. Creo que también tenemos que tocar ese tema. A ver, amigas, una canción por episodio para ending, un intro espectacular. O sea, yo no dejaba de escuchar el perro intro, amigas. Hasta yo me decía, ya tengo que... Tengo que pasar a la siguiente canción, tengo que poner chayan o algo, ya no puedo seguir escuchando el intro de Chainsaw Man, y no solamente eso, sino que Mapa sacó realmente las grandes armas como debía, y pues convocó a Kensuke Ushio para la, la música de, que, que escuchamos en, en las peleas, no incidental creo que se llama, y Kensuke ya lo habíamos conocido en Devilman Cry Baby. Que, no sé, amixes, ese es mi soundtrack perfecto para trabajar y estudiar. Les juro que pongo el soundtrack de Devilman Cry Baby y digo, güey, esta es una obra maestra. Y algo que me gusta mucho de Chainsaw Man es que eh, Kensuke se fue mucho por la línea industrial. Es decir, te mete unos beats, así unos golpes duros y va muchísimo con la ambientación de, del anime. Entonces, incluso retomo esto de la música para decir, tienes algo tan dinámico y 20 minutos a la semana. Ay, no sé. Mira, al final no es como una queja tan fuerte. Digo, ahora ya tenemos todo el anime a nuestra disposición y lo podemos ver, pero sí creo que hay algo ahí. No, no, no estamos a cargo de la distribución tú y yo y creo que tampoco es como que podamos hacer bastante porque cada quien arma su estrategia, pero sí creo que es un anime que debe verse de corrido. Y, pues, bueno, también hemos dicho algunas cosillas muy buenas. Hemos dicho, pues, esta única queja que tenemos y, pues... Chainsaw Man también tiene algunos datitos curiosos muy, muy elegantes, que es que, eh, si recuerdan nuestro episodio de Jiu Jitsu, dicen que yo sé que sí, yo sé que sí, porque yo sé que nos escuchan con muchísimo amor, a mixes pero lo que es Chainsaw Man, Yujutsu Kaisen y Hell's Paradise estuvieron como en, digamos, publicación simultánea, por así decirlo, y entonces eran conocidas como la triada oscura. ¿Por qué? Porque pues, son historias como bastante fuertes, bastante violentonas, etcétera. Ahora sí que pongan aquí todos los adjetivos que quieran, y entonces pues era casi que una época de oro para estar siguiendo estas, estas historias. Y a mí eso se me hace un dato muy, muy cool porque significa justamente que la gente le atrae en este tipo de historias. Y además, además, siguiendo como una especie de metadato curioso, es que Hell's Paradise también va a ser llevada a anime y adivinen por quién. Mapa Mixes, entonces no solamente son la triada oscura de la misma editorial, van a ser la triada oscura del mismo estudio, entonces Mapa ya nos dio Chainsaw Man, nos uh, va a dar Jujutsu en la segunda temporada, ya nos dio la película y la primera, y ahora también nos va a dar Hell's Paradise, entonces pues sí, obviamente ahí es donde yo me digo, claro, pues Yuri Nae y a la chingada, pues ya tienes a estos tres grandes, y además, además tienes a Attack on Titan, pues qué. ¿Qué más te queda en esta vida sino hacer eso? Y por otro lado, en otro dato curioso, ¿qué más que dato curioso es como un public service announcement? Eh, Panini tiene el manga y ahorita ya está la continuación. ¿Creíamos que era el final? Pues no, no. Ahorita ya el Tatsuki Fujimoto dijo, se va a continuar esto. Y entonces ya tenemos esta historia. Y pues bien, amixes, ya dimos estos datos curiosos, ya hablamos de este detallito que ahí como que medio no nos gustó, pero, y ya hemos hablado de todas estas rosas que le tenemos a Chainsaw Man. Ha llegado la hora de conclusiones, conclusiones finales. Y pues, amixes, creo que no podría ser más claro que, al menos en mi caso, yo amé este anime. Creo que sí lo podría colocar como ya en uno de mis favoritos. Digo, ya, ya me conocen, ya saben cuál es mi favorito, y ni siquiera ya lo voy a mencionar porque ya no tiene ningún caso. Pero creo que Chainsaw Man, de verdad... Tiene este, tiene, lo, lo repito, esta elegancia, tiene esta, de verdad, esta hechura tan, tan hermosa, que sí podría como colocarlo como ya en mi top, además creo que de verdad Mapa se lució con todos los elementos que usó, los actores de voz, eh, la manera en que se desarrolla la historia, y bueno, no hace falta mencionarlo, amigas, hasta nuestro Kenji Rotsuda como Kishibe está aquí. Kenji Rotsuda, que ya saben que tenemos como este gran amor hacia él, que además le toca a este personajazo que, pues evidentemente Chainsaw Man no podía hacer este tipo de historia sin una historia de entrenamiento, pero él en lugar de llevárselos a una isla desierta y ahí hacerlos más fuertes o ponerlos a hacer pesas, pues este güey los mataba en cada episodio y decía ahorita me los chingo y hasta el día en que me sobrevivan una pelea, ese es el día en que su entrenamiento habrá terminado, Va mucho en el ambiente de, de Chainsaw Man. Pero en este aspecto también, eh, al final creo que Mapa lo dio todo. Y no solamente eso, sino que también hay que resaltar que este anime resulta, pues hasta cinematográfico, sé que lo que, esa palabra puede pecar un poquito de pretenciosa, no crean, estoy totalmente consciente, pero vamos, ver esos primeros planos, la iluminación en algunos personajes, el enfoque y desenfoque cuando dos personajes están hablando, es algo de verdad admirable, y ustedes pueden decir, ay no, pero admirable, ¿cómo? Pues mixes no olvidemos que esto es animación, es decir, el enfoque y desenfoque en una animación. Eh, luego la iluminación de los rostros así cuando están en el bar y todo se ve como este naranja precioso japonés o no sé, cuando están peleando con los demonios y todo es un rojo, lo del hotel también, todo ese tipo de cosas creo que al final lo que hacen es darle este feeling cinematográfico que también nos demuestra que hay una gran presencia de la cultura Pop en Chainsaw Man, basta ver el intro mixes. tenemos un hermoso TikTok ahí donde hablamos de todas las referencias que tiene el intro de Chainsaw Man ahí que dijimos, güey, desde ahí ya sabíamos que iba a ser una obra maestra no había marcha atrás, entonces conclusión, en mi caso yo enhorabuena Chainsaw Man de verdad se me hace una historia increíble que nos deja muchos conceptos súper complejos que vale la pena verlos, pero hay que saber verlos no nada más quedarnos como con lo que dijo Abby en lo que parecería banal. Creo que hay mucha profundidad cuando se sabe ver en este anime.
1: ¿Y tú, Abby? Como ya lo dijimos, la verdad es que Chainsaw Man tiene de todo. Tiene sangre, vísceras, acción, momentos súper cómicos, eh, personajes entrañables, drama. ¿Qué más pueden pedir, a mixes De verdad, si sí, denle una oportunidad. Sí, en su momento solo vieron el primer episodio y no les atrajo tanto. Vean, vean más, por favor, aprovechen que ya están los 12 episodios de, de corrido, al menos los que hay hasta ahora. Entonces sí, sí, denle la oportunidad también a Denji, de verdad. Uf, o sea, no, no es como que su tarea, el que tengan que ver más allá de lo que está diciendo el personaje, pero, o sea, sí, como pueden darse cuenta en todo lo que hablamos en este episodio, pues sí, hay mucho más allá en su deseo de tener un primer beso, de tener una primera relación sexual, en tener un primer acercamiento con alguien, o sea, sí, sí va, sí tiene una profundidad que igual y no está ahí a simple vista y además... Miren lo, los diseños, repito, son majestuosos, la música también, una chulada, besito de Chef, y aprovechen, aprovechen que también está en japonés y en doblaje, porque repito, el doblaje también quedó una chulada. Me preocupaba, por ejemplo, la voz de, de Power, que es como muy, muy dinámica. Pero la verdad es que quedó bastante bien. En español aquí nada más como datito curioso, la voz de Power es Erika Langarica, que de hecho es Marin en el doblaje de My Dress of Darling. Y una chulada, la verdad, lo, lo que hizo Erika Langarica como Power. Entonces, bueno, si buscan algo de acción, entretenido y que sea divertido, de verdad, dense Chainsaw Man por el amor al pibe Motosierra. Háganlo. Y pues bueno, amixes, muchas gracias por acompañarnos en este hermoso episodio dedicado al pibe Motosierra y a Pochita. Y que sí, la serie también nos dejó con grandes dudas de qué va a pasar, de por qué Denji tiene este sueño recurrente donde Pochita está atrapada detrás de una puerta y le dice que no la abra por nunca de los nunca. Entonces seguimos teniendo muchas dudas y ya están leyendo el manga, que recuerden que lo edita Editorial Panini aquí en México pues ya tienen más pistas de lo que podríamos ver en un futuro, si no, este también es su oportunidad para que aprovechen y acudan al manga, que me parece que hasta ahora va en el volumen 11, al momento que estamos grabando este, este podcast, y pues bueno repito, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, TikTok, si les da flojera buscarnos, solo pongan en su buscador de confianza, sugoicast.com y ahí les va a aparecer nuestro hermoso y qué precioso sitio no olviden también recomendarnos que están viendo, porque el enero o sea, el 2023 se dejó ir con todo, y también hay un chorro de títulos en esta temporada de invierno, entonces cuente nos qué están viendo, qué nos recomiendan, de qué les gustaría que habláramos para que pues nos clavemos duro y recio en la textura de esos títulos. Entonces, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.